0: Effekt von einer kleinen lokalen Band aus NRW. Und wir haben uns entschlossen, dass wir einfach mal Bock haben, einen Podcast aufzudehnen. Und äh, Olli kann euch ja ein bisschen was erzählen, was wir so vorhaben, vielleicht. Kann ich das? Ich weiß es nicht. Ja, sicher. Ich was? trinke mein Kaffee und du erzählst. So wie immer. Und wundert euch nicht, wenn meine Stimme ein bisschen leiser ist als die von Olli. Ich bin einen Kopf größer, deswegen sitze ich weiter weg
1: vom Mikrofon so Ja, was haben wir vor. Also haben uns gedacht, die Szene, unsere Band, alles Mögliche. Es gibt so viele Geschichten, die wir erzählen können. Und dann dachten wir, machen wir das? Also wir wollen ein bisschen über unsere Band reden, beziehungsweise unsere Geschichte als Musiker, weil wir festgestellt haben, dass wir doch ein paar Parallelen haben. Aber dazu gleich mehr. Und dass die Szene eigentlich auch so viele Geschichten bietet, dass wir sagen machen wir mal was.
0: Genau, und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was mich persönlich immer beschäftigt, die, die viele Leute sagen so, boah, du bist in der Band, boah, voll cool und so, und ja, es ist ja gar nicht so cool teilweise, beziehungsweise es ist, es ist ähm, viel äh, unspektakulärer manchmal, als man eben denkt, so, und das kann man da vielleicht auch noch ein bisschen raus kristallisieren, so in den Podcast einfach darüber zu sprechen, dass es immer, also nicht immer so spektakulär
1: ist, was da passiert, tatsächlich Backstage. Oder so cool, wie man denkt. Ja, ich meine, wir haben ja mit der Band schon recht viel erlebt. Wir sind zwar keine riesige Band, bisher, aber ähm, haben dennoch viel zu erzählen und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen. Das geht jeder kleinen Band so. Und einfach mal drüber zu reden, finden wir ganz schön. Genau. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel noch die Idee, vielleicht
0: auch mal irgendwie andere Leute ins Boot zu holen, zumindest Themas von euch irgendwie zu bekommen. Themen. Oh mein Gott. <lacht> egal, wir, wir lassen alles umgeschnitten. So, denke ich mal. Ist das ja meiste. Pizza hast du nicht Pizzen, oder? Ist halt authentisch so. Ist egal jetzt. Ähm, ja, Themen von, von euch irgendwie auch ein bisschen mit aufzunehmen, vielleicht teilweise, wenn es sich halt thematisch mit dem deckt, was wir machen wollen. Musik im Allgemeinen, neue Alben, keine Ahnung. Oder einfach eine lokale Band, die ihr genau. cool findet, die wir uns mal anhören sollen. Schickt uns einfach mal Sachen. Ähm, ja, wo ihr das machen könnt, wissen wir noch nicht, aber das Instagram. könnt ihr ja, ja Instagram über unseren Band-Account. Ja. Oder Privat-Accounts, ist ja ganz egal. Oder Privats.
1: Ja, genau, dann können wir eigentlich direkt weiter zu unserem Namen kommen. Warum Keller-Kinder?
0: Ja, warum Keller-Kinder? Ähm, also wir haben ja schon länger mal drüber gesprochen, vielleicht einen Podcast zu machen. So bestimmt schon über einen Monat jetzt oder vielleicht also sogar länger, noch länger. länger. Und äh, sind halt bisher noch nicht so richtig dazu gekommen. Natürlich auch dadurch, dass wir ein paar Gigs hatten und so weiter. Aber ich habe dann neulich so drüber nachgedacht, ähm, über einen Namen. Das war so ungefähr um drei Uhr nachts. Habe ich dir, glaube ich, irgendwie eine Nachricht geschrieben bei WhatsApp. Ich habe gesehen. Und ähm, damit ich es halt selber nicht vergesse, <lacht> weil ich noch keine... Äh, Notizen-App auf meinem neuen Handy <lacht> habe ich ihm einfach die Nachricht geschickt mit dem Namen Kellerkinder. Und die Idee war einfach so, dass ich damals eben mit meiner ersten Band tatsächlich bei meinem äh, Kumpel im Keller angefangen habe. Und ja, du hast ja, quasi Wir auch.
1: Ja. In der kurzen Form war das Last Thundown eigentlich, deine genau, ja. In Würzburg. Ja, mhm. oh, da gibt es so tolle Bilder. Beziehungsweise, beziehungsweise <lacht> hießen wir erst Resistance
0: und haben Covermusik gemacht. Und dann später äh, wurden es halt dann zu Last Sundown, äh, als wir dann entschlossen haben, quasi eigene Musik zu machen. Ja. Jedenfalls haben wir beide irgendwie angefangen, zumindest in der Band, Musik zu machen
1: im Keller. Ja, bei uns war es halt mit Domi, Benny und Arne noch, bei Domi zu Hause im Keller. Ich weiß noch, bei unserer ersten Probe <lacht> sind Arne und ich äh, mit... <lacht> <lacht> Entschuldigung, das Alter. passiert ab und zu. Ehrlich, ähm, sind wir mit den Öffis zur Domi gefahren und dann alles war neu und weg, weit weg von Münster und dann auch ein bisschen aufgeregt und ich hatte so einen Jutebeutel mit, ich laufe ja ganz gerne mit Jutebeuteln rum ja. ähm, und <lacht> habe den Jutebeutel dann im Bus liegen lassen, das ist mir aber erst zehn Minuten später bei Domi zu Hause aufgefallen und im Jutebeutel waren unsere Gitarrengurte und mein volles Portemonnaie mit frage nicht warum, aber 250 Euro Bargeld. Oh, okay. Und äh, dann habe ich dann da angerufen und der Bus hat Gott sei Dank gerade gedreht, also der hat dann seine Runde zurückgemacht und ich habe alles wiedergekriegt. Der hat dann wohl, ist dann an mein Portemonnaie gegangen, hat meinen Führerschein rausgeholt und hat mich gefragt, wo, er, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Und dann habe ich irgendwie, weil ich so nervös war und aufgeregt Münster gesagt, wo ich den <lacht> in Dortmund gemacht habe. Okay. Und dann hat er mich auch nur so doof angeguckt. Ja, auf mein, mein Führerscheinbild habe ich noch kein Bart.
0: Du hast ja Glück gehabt, dass das in ähm, Handorf passiert ja. ist und nicht irgendwo in Dortmund oder so, sonst hättest du vielleicht die Tasche gar nicht mehr gesehen. Mhm. Vor allem nicht mit 250 Euro Bargeld. Ja. Also, ich wollte noch shoppen gehen oder so, ich weiß es nicht mehr. Naja, jedenfalls, das war dann quasi deine erste deine Einstiegsprobe
1: bei Avalanche Effect damals? Oder hießen die. Wir hatten, also der Name kam erst, als Garrett dazu kam. Ja, okay. Also wir haben einfach ein zusammengesetzt. Ich weiß noch damals, ich habe Domi über Arne. Also Arne ist ein ähm, Schul alter Schulfreund von mir und der ist dann nach Münster gekommen. Die haben sich kennengelernt. Ja. Und ähm, dummy habe ich dann über Arne kennengelernt bei der Musikmesse in Frankfurt. sind wir zusammen hingefahren und irgendwann wollte Domi, wollten dummy und Benni dann eine Band gründen und haben dann Arne und mich gefragt. Ja. Und so haben wir uns dann mal getroffen und dann bin ich immer nach Münster gefahren. Arne hat dann dann ja noch gewohnt. Und parallel gab es dann ja noch die andere Band mit Yannick, Gerrit, Arne und Domi. Und das lief dann irgendwie so zusammen. Wie hieß die Band nochmal? War das Five Faters Later? Nee, oder? das war die Band mit äh, Markus, Benny, ich glaube Niki hieß der Bassist und Krass, Domi. Okay. Das war die Schulband sozusagen. Okay. Da ist auch Justin Wayne entstanden. Ähm, ja stimmt, ich weiß, dass äh,
0: Markus da auf jeden Fall bei Justin Wayne mitgewirkt hat. Genau. Okay. Ähm, die
1: Fate, Fate, in, Fate in Caprice glaube ich. Auf Caprice, in Caprice, ah, okay. ich weiß es ich nicht hab schon mal,
0: Ich habe schon mal irgendwo gelesen, glaube ich, auf Soundcloud.
1: Nee. nee, Nein? nee. Okay, das dann nicht. Egal, Seite.
0: jedenfalls habe ich den Namen schon mal irgendwo gelesen. Ähm, aber ich bin da ja noch nicht so lange dabei. Das
1: sind also, schon zwei Jahre jetzt. Ja, zwei Jahre, wie lange gibt es euch jetzt? Mhm. Also laut Facebook, äh, haben wir die, die Facebook-Seite irgendwie Ende 2015 gemacht. Aber den ersten Kick hatten wir ja auch 2017. Ja, stimmt. Erst okay. mit Cold Creek und The Black-White Color voll im Café Sputnik boah, da hat man uns richtig geil gefühlt und wir waren richtig scheiße. Ich habe die Aufnahme gehört. Ja.
0: Wahnsinnig gut war nicht, aber ich glaube, das war wahrscheinlich bei uns damals in Würzburg. Also ich komme ja ursprünglich aus Würzburg und ähm, im kleinen Ort Dertingen bin ich quasi, wow. nachdem ich zwölf Jahre alt war, sind wir da hingezogen und da bin ich aufgewachsen und ja, mein Kollege, bei dem wir quasi die Band gestartet haben, der Kommt eben auch aus Dertingen. Was also habt ihr da dann geprobt? Genau, bei ihm im Keller, bei Dave, äh, den kennst du auch, der wohnt mittlerweile in Hamburg. Ähm, bei ihm haben wir geprobt im Keller und ich glaube, wir haben uns auch immer ziemlich geil gefühlt. Ähm, die Songs, die wir gespielt haben, also die wir gecovert haben am Anfang als Resistance, waren auch echt eigentlich ganz cool. Es war so ein bisschen was anderes als das, was die ganzen Coverbands halt immer auf jedem, ja bei uns hieß das immer Beatabend auf den Dörfern, Beat? der Abend, der mal da, gemacht oder? Damals war das äh, tatsächlich noch richtig on ähm, vogue, sage ich mal, dass da immer Livebands gespielt haben, also Cover, Top 40 und so weiter halt. Und wir haben dann halt angefangen und haben so ein bisschen härtere Sachen mit reingebracht, also Rage Against the Machine, die äh, frühen Sachen von Linkin Park, ähm, ja. Disrupted, genau. Wir haben versucht, das ein bisschen anders zu machen. Und wenn wir dann so Rage Against the Machine oder so im Keller da gespielt haben und, und äh, dann hatten wir das Gefühl, es lief richtig gut. So. Und äh, wir haben uns aber auch nie selbst aufgenommen. Ja, und dann hatte man irgendwie immer das Gefühl, es war gerade richtig, wir haben es gerade richtig gerockt. So. Aber wahrscheinlich waren wir ultra scheiße.
1: War krass, am Anfang war das bei uns das Gleiche. Wir haben... also ich, ich, ich kann mich noch erinnern, das Pathless, das ist also ja auch ne, auf dem Album, das war ein Song, der war mega schnell fertig. Der ist aus dem Riff irgendwie von Armin entstanden. Was wir dann nicht mehr benutzt haben, das Riff. Aber der Song war dann irgendwie fertig. Und das ging mega schnell. Am Anfang hatte man so das Gefühl, man schwebt irgendwie quasi auf Wolke 7 und alles geht von selbst. Und dann zwei Jahre später so... Mm. Mm. Das war schon krass. Also wenn man mal so guckt, wie man sich da gefühlt hat. Und jetzt nach zwei Jahren, wie viele Gigs haben wir gespielt jetzt? Boah, 50, 60, ey. Ja. Seit Ende 2017. Also quasi...
0: Seitdem wir jetzt zusammen eben in der Band auch sind, ich bin ja. vor zwei Jahren ja erst
1: dazu gekommen, ähm, auch durch einen witzigen Zufall eigentlich. Also das, war, <lacht> ja, das, war, das war wirklich interessant, also es gab mal den Punkt bei uns in der Band, wo, wo wir nicht wussten, wo es weitergeht, Domi hat ja früher bei uns gesungen und dann gesagt, er möchte das nicht mehr machen, was auch verständlich war, Arne hat die Band verlassen und dann wussten wir alle nicht, geht es irgendwie weiter? Ähm, Funktioniert das überhaupt noch? Und ich wollte halt unbedingt weiter Musik machen, jetzt haben wir gerade zwei Gigs gespielt und dann war ich richtig drin, ich wusste, ich will da mehr von. Und dann habe ich auf Facebook die Anzeige von Modo Zombie gesehen, von Benes anderer Band, noch, seiner zweiten Band, dass die einen Bassisten suchen. Und dann hatten die einen Auftritt im Bochum-Langen-Dreher. Das war wunderbar. Und,
0: also wunderbar laut. Ja, du bist dann da hingekommen, um dir das anzuhören quasi, ne?
1: ja. ja. Und die Band hatte Spaß. <lacht> naja. <lacht> ja, es war wohl nicht so der perfekte Ort für ein Alternative Rock mhm. mit Metal bisschen mhm. angehaucht. Ich Muss dazu sagen, es war
0: an so eine Markt, Art Marktplatz, glaube ich. Ja, ja so, so ein Platz, Platz halt. Da war die Bühne aufgebaut. <lacht> direkt nebenan war irgendwie so ein Seniorenverein, der da Waffeln verkauft hat. Ja. Ja. Und nach dem ersten Song, der noch gar nicht so krass war eigentlich, kam einfach ein älterer Herr vor die Bühne und äh, hat zu mir gesagt, könnt ihr das nicht leiser machen, das ist ja Hardrock. Und ich dachte einfach so, wow, jetzt habe ich noch richtig Bock auf diesen Gig. Und ungefähr so haben wir dann den, das restliche Set halt damals auch runtergespielt. Und es war
1: wahrscheinlich dann wenig beeindruckend so. Also, was auch super war, Benner hatte Jägermeister mit hat Jägermeister mit. und Feuerzeuge. Und ich weiß doch, wie du die Leute versucht hast, die Leute ranzuholen. Ja. Äh, ein bisschen näher zu kommen, aber das hat eher so minder funktioniert. Ja, die meisten haben dieses Feuerzeug genommen und sind weitergebracht. Hauptsache gratis Feuerzeug. Na klar.
0: Ja, und dann später am Bierstand wieder getroffen. Ja,
1: ja und auf jeden Fall fand ich da so, ja, die, die Mucke ist nicht so meins. Aber dich fand ich dann halt krass. So. Und dann dachte ich mir ja, irgendwie einen Kontakt halten kann man ja mal. Weil irgendwie Arne und ich hatten, glaube ich, noch überlegt, dass irgendwer anders, ich weiß es nicht mehr, wer es war, dass man vielleicht eine Coverband machen kann, um irgendwie Geld zu verdienen oder so. Ja, und keinen Monat später hat, äh, hat äh, dann Domi halt gesagt, dass, er, also, dass wir uns einen neuen Sänger suchen können oder sollen, damit wir vorankommen. Es war halt so dieses, okay, ich, ich trete jetzt einen Schritt zurück und wir brauchen auf jeden Fall noch einen, damit wir vorankommen
0: und dann kamst du ins Spiel. Das ist übrigens, weil du es gerade gesagt hast, das ist vielleicht auch noch ein Thema, was mal irgendwann ganz interessant wäre, darüber zu sprechen, dass man sich ja dann quasi entscheidet, ob man halt Covermusik machen möchte oder eben mit eigener Musik irgendwie versuchen will, Erfolg zu haben.
1: Ist das so? Also ich habe tatsächlich noch nie, also ausgenommen der Jazzband, wo wir halt immer Klassik so, so Standards gespielt haben und darüber improvisiert haben, nie Cover gemacht. Nein, nein, aber es
0: geht, ich meine, diese, diese
1: ähm, Frage, die sich, glaube ich, auch viele Bands irgendwie stellen oder viele
0: Musiker stellen, ähm, will ich jetzt mein eigenes Ding irgendwie durchziehen? Oder versuche ich halt einfach quasi durch so eine Coverband? Na, ist ja auch jetzt, ich möchte jetzt nichts Schlechtes da irgendwie drüber sagen, aber versuche ich einfach quasi mit der Musik Geld zu verdienen, schnell, indem ich auf Hochzeiten, auf Partys. Ja, okay. Mit der Bandspiel. Also das wäre vielleicht für die Zukunft irgendwie nochmal ein Thema. So, könnt ihr mal sagen, ob ihr das äh, auch interessant findet als Thema. So. Ja, jedenfalls kam ich dann äh, eben dazu. Der erste Tag. <lacht> dann kam ich zu, zur Band Avalanche Effect äh, dazu. Nachdem ich eine wunderbare Probe mit den Jungs hatte. Ungefähr. Äh, die war schon scheiße. Eben, Zehn Stunden war ich, glaube ich, unterwegs oder sogar noch länger, also unterwegs an sich mit dem Auto, also mit, mit dem Zug bin ich mit dir. Hey, wir sind, um 3
1: Uhr nachts sind wir da, äh, weiß ich noch. Das ähm,
0: hat zum äh, Bahnhof in Münster, glaube ich, gebracht noch und abgeholt
1: vorher. Ja. Na, heftig. ja da hatten wir, hatten wir unsere erste Probe im neuen Proberaum und haben dann direkt in ihr Monitoring getestet, wussten nicht, keine Ahnung von gar nichts, aber erstmal den neuen Sänger checken. <lacht> Ja, das war, ähm, das war besonders ja, besonders lang.
0: Das war super, weil ich bin erstmal mit Olli äh, Bahn gefahren, von Dortmund nach Münster. Ähm, dann ist es nicht so einfach von Münster nach Hamdorf zu kommen, also Telchte zu dem Proberaum quasi. Ähm, wurden dann zum Glück eben abgeholt äh, damals vom Schlagzeuger. Und ja, dann sind wir aber erstmal zu Domi gefahren, also gar nicht direkt zum neuen Proberaum sondern eben zu Dummi nach Hause, wo die Jungs eben im Keller geprobt hatten. So, dann ja, lach nicht, das ist nicht witzig. Dann haben wir erstmal, ich auch dann eben, alles aus dem Keller, was in den neuen Poloraum sollte, hochgetragen mit einer Organisation, die eben einfach bandtypisch ist teilweise. Das klappt schon es hat sich Es hat sich äh, verbessert, aber am Anfang war es einfach, es war mega chaotisch. Ich habe äh, erstmal, glaube ich, weiß ich nicht, zwei Stunden oder eineinhalb Stunden die Sachen eben mit eingeräumt, rübergefahren zum neuen Proberaum, da irgendwie eingeräumt. Dann hat es nochmal eine ganze Weile gedauert, bis ähm, alles stand und effektiv gesungen habe ich ungefähr zwei Songs und die vielleicht zweimal, also
1: insgesamt vielleicht eine halbe Stunde. Ja. Aber ich weiß doch, den Moment, äh, wir haben als erstes Yesterday Told Me gespielt, so die ja, erste Note, war sofort klar. Das, das war krass. Das hat gepasst wie Arsch auf einmal. Aber ganz ehrlich, jeder normale Mensch hätte auf jeden Fall gesagt, ey, ich komme nicht mehr wieder.
0: Ich habe auch echt, also ich habe nicht irgendwie gezweifelt, aber ich dachte so, Alter, was, was passiert hier gerade? So, ich würde das persönlich wirklich niemals tun, <lacht> jemanden einzuladen für eine Art Casting. Gut, ich meine klar, man, hat, dann, man hat getestet, äh, wie belastbar oder wie auch immer ich bin. Unabsichtlich, aber. Unabsichtlich. <lacht> aber ich wäre jetzt persönlich nicht auf die Idee zu kommen, erstmal mit irgendeinem äh, neuen, den ich noch gar nicht kenne, den ich eigentlich mal hören möchte, den ganzen Proberaum auszuräumen und den neuen einzuräumen und so weiter. Aber es ist egal. Ungefähr einen Monat später habt ihr, glaube ich, dann mich angerufen.
1: Also es hat noch eine Weile gedauert. Ja, wir haben noch uns noch einen angeguckt genau. und noch mal ein bisschen überlegt, aber eigentlich waren wir uns von Anfang an schon recht sicher und dann ja, hatten wir auch direkt, ich weiß nicht wann, ich glaube im Juli hattest du den, den Mosu-Gig.
0: Irgendwann im August, War ich glaube Ende August habt ihr nicht angerufen.
1: Und im November hatten wir dann mit Ledlow und äh, Sonic Orange, Janis Band noch. Ja genau, die sind kurzfristig so eingesprungen. Für, für wie hieß die andere Band nochmal? Koi Coil so aus Münster. Ah, das war ein ziemlich, ziemlich cooler Gig. Da war auch direkt an deine Family am Start, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also deine ich Mutter schon,
1: auf ja. jeden Fall. Ja. Easy war da. Ja, sowieso. Das war echt, das war echt ein cooler Gig. Genau. Ja, kennengelernt war dann
0: relativ schnell eigentlich auch der erste Gig, ne? Ja. Und, Und ja, wir haben Ledlock kennengelernt, das war auch cool.
1: Die gibt es ja leider auch nicht mehr. Ja. Schade. Aber dann kam der Bandcontest, ne?
0: Dann kam durch Letlo haben wir eigentlich von diesem Band-Contest gehört.
1: Toys to Masters. Toys to
0: Masters. Ich glaube, das wird noch mal eine, mindestens, eine Folge, eine, Folge mindestens eine Folge füllen. Einfach nur über Toys to Masters, über diesen ganzen Band-Contest zu sprechen. Vielleicht über die ein oder andere Persönlichkeit in diesem Contest oder die ein oder andere Band.
1: Ohne Namen zu nennen, natürlich.
0: Wir haben aber viele nette Leute auf jeden Fall kennengelernt, das kann man schon mal im Voraus sagen. Aber das ganze Thema Bandcontest und was man so davon hält und so, das ist auf jeden Fall nochmal eine eigene
1: Folge. Ist auch super divers. Ja. Gibt ja auch so viele, aber können wir dann drüber reden. Aber so sind wir sozusagen, also so ist, so ist avalanche Effect aus dem Keller gekommen. Habt ihr bei Last Thunder eigentlich nur im Keller geprobt, oder? Ja, tatsächlich. <lacht>
0: das, na, das Witzige ist, wir haben mit Last Thunder und selbst immer nur im Keller geprobt. Irgendwann hatte sich die Band dann aufgelöst, weil alle irgendwie im äh, verzogen sind. Also Chris, unser Gitarrist damals, ist nach Bamberg zum Studieren gezogen. Ähm, Dave hat in Würzburg studiert, das ging eigentlich noch. Ähm, ja, irgendwie, ich, bei den anderen weiß ich gerade ehrlich gesagt ja. gar nicht. Mhm. Weiß auch egal, jedenfalls hat, hat jeder irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Weg dann äh, gemacht und dann haben wir gesagt, es lohnt sich irgendwie jetzt nicht mehr. Einmal die Woche dann extra dahin zu fahren um zu proben. Wir hatten auch ungefähr
1: zwei Gigs in einem Jahr oder so, also drei Gigs. Hey, aber du hattest ja auch noch einen riesen Erfolg, ne? Deine Schauspielkarriere. Boah.
0: Ja, das ist ein anderes Thema. Ach, aber, doch, das aber nicht euch, so lang. Guckt euch mal Rubinrot an. Ja, ein deutscher Kino-Hit. Vielleicht fällt euch irgendwie gegen Ende des Films im letzten Drittel irgendwas auf. Oder im letzten Achtel. So für 10 Sekunden. Der Bassist, sage ich nur. Bassist, ja. Ich war mal Bassist. Für einen Film. <lacht>
1: Hast du eigentlich so eine Schauspielerkartei jetzt? oder so gibt's da was? Hab ich tatsächlich. Wenn man, <lacht> wenn man mich googelt, findet man
0: eine Schauspielerkartei. Und da steht einfach nur Rubinrot. Ich guck mal gleich bei IMDb, ob du da drin stehst. Ich habe damals aber für den einen Drehtag 250 Euro bekommen. Für die 10 Sekunden, die du dazu zu sehen ja, das war, Wir waren halt nicht normale Komparsen, wir waren ja schon quasi so... Besser? Ja, wir waren halt die Band, die, die, oh, auf, der, die, Band, die auf der Abschlussball-Szene quasi spielt. Stimmt, so. du warst im Anzug, ich weiß noch. Ja, mussten wir. Und wir durften keinen Bart haben damals, weil es ein
1: Teenie-Film war. Du guck, mich ich jetzt, jetzt? Du
0: guck mich jetzt an
1: das war ungefähr auch das, als äh, ich meinen Jutebeutel im Bus vergessen habe, da hatte ich auch schon Bart, aber auf meinem äh, Führerscheinbild halt noch nicht. Das ist schlecht. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, krass. Naja, so sind wir halt irgendwie auf jeden Fall jetzt äh, zusammen in dieser Band, Avalanche Effect. Und
1: genau darüber wollen wir ein bisschen in Zukunft erzählen auch. Es soll auch keine Werbesendung für die Band sein, also klar... Vielleicht. nicht Nein, also sicher ist es das, was so ein bisschen immer mit durchschwingt, einfach weil wir unsere Erfahrungen und alles das, was wir daran so lieben und vielleicht auch hassen, ja. teilen wollen und einfach drüber reden möchten, aber im Endeffekt soll es nicht nur um die Band gehen, sondern alles, was drumherum auch geschieht. Nein, einfach eher als Story eigentlich, halt quasi, es muss ja auch nicht
0: immer explizit der Name in jeder Folge genannt werden, obwohl ich es cool finde, <lacht> aber äh, es geht ja mehr so um die Geschichte, um das, was man so erlebt als Band halt und ähm, ja, wie wir irgendwie jetzt auch zum Beispiel in der ersten Folge halt oder jetzt halt in diesem kleinen Teaser drüber gesprochen haben, wie wir überhaupt erstmal zusammengefunden haben als Band, ähm, da gibt es aber noch viel mehr eigentlich auch, viel mehr Geschichten, die du dann irgendwie auch nochmal erzählen kannst, wie diese ganze Band aus diesem Netzwerk von Menschen sich irgendwie
1: zusammengefunden hat Ja, unsere, unsere Besetzungsgeschichte ist da schon sehr bewegt aber das meiste hast du ja irgendwie jetzt auch mitgemacht, mit, mit Benny und Domi vor allem so, das ist, der Anfang ist tatsächlich zeitlich, also das, das hat sich so angefühlt wie, das geht super schnell aber im Endeffekt waren das irgendwie zwei Jahre wo nichts passiert ist ja ist krass das Einzige, was noch interessant war, ist, dass wir versucht haben, eine EP selber aufzunehmen, komplett. Das hat dann aber nicht so ganz geklappt, aus ganz verschiedenen Gründen. Bei Domi zu Hause in seinem jetzt-wieder-Recording-Zimmer haben wir das Schlagzeug von Benny hingestellt und haben uns Mikrofone geliehen. Und Domi hat sich da ganz viel Shit gekauft, so Absorber und so, das, war schon, das sah schon cool aus. Das war auch eine sehr interessante Zeit, aber dann haben wir das verworfen und dann kam der erste Gig. Ja, ist ja auch eine
0: wenigstens eine interessante Erfahrung. Ne? Man lernt ja auch immer, auch, gerade bei so Bandsachen lernt man oft aus Fehlern, die man macht. So. Oh ja. Egal, ob man Live-Fehler spielt, singt, wie auch immer, oder ob es einfach organisatorisch oder irgendwelche anderen Sachen einfach sind, die so passieren mit der Aufnahme und so weiter. Naja. Aber was ziemlich
1: cool ist, was mir einfällt, da warst du noch nicht in der Band, aber bei unserem zweiten Gig? Das ist dann cool. Ja, <lacht> Spaß. Da war es noch gut. Ah, oh, <lacht> Da haben wir mit Goitaka, Dote und We Awake bei dem Band-Contest von der Ruhr-Uni mitgemacht und ist einfach krass zu sehen, was die drei anderen Bands in der Zeit auch schon geschafft haben. Also die haben sind halt auch einen krassen Weg gegangen. Dote war, glaube ich, sogar auf dem Pfingst-Open-Air und so dabei. Goitaka haben jetzt auch ihre Sachen irgendwie fertig. Sind ist eine super Zeit geile Band. Und We Awake haben auch eine EP rausgebracht, bald kommen neue Sachen. neuen Sänger auch. Also die, wir haben beide mit anderem Sänger Beziehungsweise Frontmann, die haben ja, glaube ich, keine Cleans äh, gespielt. Das war ziemlich, ziemlich cool, so im Nachhinein zu sehen. Auch wenn wir da Dritter wurden. Ja, später haben wir auch wieder mitgemacht. Wurden wir auch Dritter, ne?
0: Ja, aber das war auch ein ganz komischer Abend. Aber ja. das ist, das ist <lacht> auch nochmal so ein Bandcontest-Erfahrung. So, zwar nur einen Tag, aber trotzdem eine interessante Erfahrung, die man nicht unbedingt machen muss. Also, also so wer einen speziellen Bandcontest.
1: Worüber können wir also noch reden? Über die Band Contests, über generell Touring. Wir sind ja auch schon ein bisschen weiter weg gewesen. Berlin, in Würzburg, die Szene, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Wir haben so viele also Punkte, die wir ansteigen können. Zum Beispiel die ganzen Magazine jetzt, um mal Krautsalat vielleicht zu nennen, die viel machen. Dann gibt es ja noch, auch wenn die eher aus dem Norden kommt, Gods oder so. Auch eher so Local-Scene Sachen. Hellfire fällt mir noch ein spontan, darüber könnte man reden, über generell Local Bands, die wir mögen oder die ja. wir gesehen haben, keine ja. Ahnung.
0: Mit denen wir zusammen gespielt haben und so
1: weiter. vor allem Wie man veranstaltet aus lokaler Bandsicht, so was wir Samstag gemacht haben jetzt, also ja. Ja. mit Unprocessed in Münster. Das war ziemlich cool, hört euch Unprocessed an ist vielleicht sehr genty und nicht für alle was, aber die sind sehr, sehr cool und vor allem mega lieb. Ja. ja und, und, für eine und stille Reserve natürlich auch. Genau, sowieso.
0: Nein, war ein cooler Abend und alle Bands haben abgeliefert so und hat echt Bock gemacht und
1: war auch gut besucht und alles.
0: Aber genau. Weißt du, was mich
1: geärgert hat an dem Tag? Nein. Wir haben für alle Bands Pizza geholt, nur für die Bands und der Besitzer hat sich einfach eine Pizza genommen. Naja. Also war genug Pizza da, aber er hätte wenigstens <lacht> mal fragen können. So. Ja, aber an sich Nein, ist der, das der Typ ist mega cool, ein mega ich mag cooler den. Typ, ja. Was, das, das, was richtig doof war, war in Münster, dass das gesperrt war. Da ja, das war dumm, aber da hat er sich jetzt auf Facebook
0: auch drüber ein bisschen aufgeregt. Ja. Echt? Ja, ja, verständlich. Weil, weil ähm, da keine, keine Verkehrsbeschilderung angebracht worden ist, dass man eben zu seinem Laden noch hinfahren darf und die Leute komplett verwirrt einfach um den Münster, Münsteraner Bahnhof mit ihren Autos fahren. Wir. Und in, wir auch, wir auch, aber auch die anderen Bands und die Besucher. Äh, es war einfach mega schwer, die Koordination teilweise. Ich habe dann auch noch mal kurz vor unserem Gig telefoniert und so weiter. Ja, weil die Leute es nicht gefunden haben, wo sie reinfahren dürfen. Da kann ich auch verstehen, dass man da ein bisschen sauer ist als Betreiber, wenn es dann auch langsam in die Richtung geht, dass man Verluste hat. Ne?
1: Also Nein. weiteres Thema für, für eine Folge, wie man zur Venue kommt. <lacht> Wo war es denn noch schwer? Ich weiß es gar nicht. Ich Berlin find's, war ich find's, kompliziert.
0: Ja, ja. Ich finde es teilweise wirklich, ähm, auch als Band, wir, sind ja, wir haben ja dann zum Glück meistens noch Zeit, so, weil wir schon sehr früh immer da sind, ähm, zum Soundcheck oder zum Aufbau. Aber ähm, ich finde es teilweise echt nicht so einfach,
1: den Eingang von irgendwelchen Clubs zu finden oder wo man parken darf. Ja, parken ist echt so eine Sache. Vor allem in Essen, da beim Don't Panic. Mhm. Das war auch schwieriger. Oder Tupok Nord.
0: Ja. Ich weiß, auf einmal haben wir mit Don't Panic gespielt und dann habe ich äh, irgendwo gepackt und habe
1: danach vergessen, wo mein Auto stand. Das, war echt, das war echt mies. So. Genau, also ja. wenn ihr Ideen habt, schreibt uns gerne auf Instagram, wir heißen da Avalanche Effect, auf Facebook sind wir auch und fühlt euch frei, uns auch direkt zu schreiben, da findet ihr uns auch sofort, Instagram vor allem. Und wenn euch das gefällt, folgt uns, schreibt uns und wir haben auf jeden Fall vor, das regelmäßig zu machen. Ich weiß nicht, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, in was für ein Turnus, oder?
0: Also, ich finde es ja an sich tatsächlich cool irgendwie jede Woche, mindestens alle zwei Wochen und dann vielleicht sonntags halt so ganz normal quasi, wenn die Leute, wenn ihr Zeit habt, euch hinzusetzen, Kaffee zu trinken und 20, 30, 40, 50 Minuten uns zuzuhören, wie wir da
1: irgend, irgendetwas von uns geben. Ähm, ja genau also wir wollen es auch nicht so lang halten also es gibt einen Podcast wenn man jetzt so ich höre ganz gerne fest und flauschig ich, ja, ich, ich die machen immer eine Stunde oder 90 also, Minuten ja genau ich glaube der jetzt der, der nächste wird krass mit Dennis Dennis Yücel oder so der ja, den, den den
0: Journalist macht. aus
1: der Türkei ja. bin ich gespannt drauf genau ähm, oder wie heißt das von Felix Lobrecht die machen auch ah oh, gute Frage irgendwas mit Hack, Hack.
0: gemischtes Hack genau äh, ja. ja, es gibt so viele Podcasts, ähm, ja genau. aber im Prinzip, es soll halt nicht so ausufernd werden, wie das, klar kann es mal vorkommen, dass wir eine Stunde quatschen, wenn das Thema wirklich irgendwie auch vielleicht für eine Diskussion oder so ähm, eine gute Grundlage bietet, aber ansonsten, ihr seht ja jetzt, wir reden jetzt ungefähr, denke ich mal, so eine halbe Stunde und ähm, das ist eigentlich schon ganz cool, denke ich, zum Anhören, so nebenbei mal. Das ist ein guter Rahmen. Genau.
1: Außerdem können wir dann mehrere Folgen machen. <lacht> Sogar an einem Tag. Nein. Nein. Ja, doch, doch, wir machen Nein, alles doch. spontan. Alles spontan. Von nebenbei im Auto, wenn wir wieder zu einem Gig fahren. Ja, und
0: äh, mal gucken, wann das jetzt hier irgendwie veröffentlicht wird, weil wir natürlich vorhaben das erstmal noch, also damit ihr auch da draußen Bescheid wisst. Wir wollen das natürlich erstmal noch ein paar Leuten vielleicht zeigen, ja, ob, das, ob das cool ist, ob
1: man das sich anhören kann. Und wenn ihr das hier hört, war es wahrscheinlich cool genug. Genau, ja, das wollte ich damit sagen, weil man, will ja, nicht,
0: man will ja nicht irgendeine Scheiße äh, reden, die dann veröffentlicht wird und dann denken die Leute so, okay, mega uninteressant.
1: Zugegeben, wir machen das ja auch jetzt zum ersten Mal. Also kalt ins kalte Wasser geworfen, komplett. Und machen das auch vor allem natürlich für uns, weil wir uns einfach gedacht haben, wir haben das Spaß dran, wir, nehmen, wir labern generell so viel, ich kann das ja auch sehr gut ja, und ja. Äh, wieso nicht andere daran teilhaben lassen, vielleicht andere Meinungen dazu holen, weil ich denke, in gewissen Dingen ist man ja auch selber ein bisschen engstirnig, vielleicht, wenn wir über band reden, weil wir jetzt da mitgemacht haben und da unsere bestimmten Erfahrungen gemacht haben, es gibt bestimmt andere Bands, die haben andere Erfahrungen gemacht in anderen band oder so, nur für ein Beispiel. Ja, genau. Also, dann hören wir uns das nächste Mal beim nächsten Mal. Wow. <lacht> ja, das war der Die Witz klasse des Tages. Ende, das war ein klasse Ende. Ja, das war super. Dann, okay, tschüss.
0: Ja, okay, tschüss.